1: Diesmal geht es ins Sauerland, also in die Berge, die zum kleinen Teil in Hessen und zum großen Teil in Nordrhein-Westfalen liegen. Wer an Nordrhein-Westfalen denkt, der hat sicher die 18 Millionen Einwohner im Blick und denkt vielleicht an Begriffe wie Stahlindustrie oder Ruhrpott. Doch NRW ist auch sehr grün und eignet sich für einen Urlaub in der Landidylle. Das grüne Sauerland entdecken wir mit dem Rad, beim Wandern und beim Kräutersammeln. Wir besuchen unter anderem eine Senfmühle und sind mit einer Waldpädagogin unterwegs. Und das ist einer unserer Gäste dieser Show.
0: Mein Name ist Brigitte Hochstein. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und wir möchten Ihnen heute das Sauerland etwas schmackhaft machen.
1: Also wir geben heute Saures, das schmackhafte Sauerland und vor allem viele lebens- und feierlustige Sauerländer. Ganz viel Spaß diesmal beim Deutschlandurlaub und bis gleich.
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das
1: ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show heute geht es in Deutschlands inspirierende Outdoor-Region. So sieht sich nämlich das Sauerland. Es ist ein Mittelgebirge, was von dichten Wäldern, weiten Wiesen und klaren Seen geprägt ist. Das Sauerland liegt zum Großteil in Nordrhein-Westfalen, zu einem kleineren Teil auch in Hessen. Diese Region zeigt, dass NRW entgegen vieler Vorurteile, viel Wald und auch etliche Stauseen hat. Die Land- und Forstwirtschaft sowie auch der Erzbergbau und die Metallindustrie prägten lange Zeit das Sauerland. Es gibt auch heute noch viele mittelständische Industriegebiete. Doch vor allem im höher gelegenen Ostteil der Region, dem sogenannten Hochsauerland, spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. Und das ist genau unsere Ebene, auf der wir uns bewegen werden, in der Radioreise. Die landödel Steht also im Mittelpunkt in der Natur und bei unseren Gastgebern. Wir starten den Kurzurlaub im Sauerland in Hallenberg im Rothaargebirge, das ja zum Hochsauerland gehört. Und da ist Thorsten Dollberg vom Landödel Landhaus Diesetal unser erster Gast.
2: Warum das Sauerland Sauerland heißt, ist eine große Frage. Viele verbinden das Sauerland mit dem sauren Boden, den wir früher angeblich mal hatten hier, was heute aber gar nicht mehr so ist. Man sagt, dass da eventuell dieser Name Sauerland herkommen könnte, Aber es ist nicht bestimmt. Also wir sind schon Mittelgebirge hier im Sauerland, nahe des Roter Gebirges oder des Roter Kamms. Und wir haben natürlich schon ein raues Klima hier mit viel Winter, wenn es denn Winter gibt. Und im Sommer natürlich auch mit herrlichen sommerlichen Temperaturen. Und das Schöne dabei ist halt, dass trotzdem wir auch mal heiße Sommertage haben, sich die Nächte hier durch die frische, klare Luft halt sich eben immer schön abkühlen und dementsprechend man nachts auch richtig gut schlafen kann.
3: Oh, schönes Sauerland, mir lang schon den Verstand, deine Seenwälder gucken.
2: Unser familiengeführtes Landhotel ist ursprünglich aus einem ganz normalen Einfamilienhaus entstanden, was meine Eltern 1955 gebaut haben und 1958 dann die ersten beiden Gäste beherbergt haben. Das war der Anfang im Grunde genommen für einen Beherbergungsbetrieb hier in dem kleinen Ort Liesen, der sich nachher so entwickelt hat, dass es teilweise über 60.000 Übernachtungen pro Jahr gegeben hat. Wobei dieser Ort im Grunde genommen eigentlich von der Landwirtschaft existiert hat, vom Tourismus, vom Wald und hauptsächlich vom Sensenhandel. Weil es gab früher über 30 Sensenhändler alleine hier im Ort Liesen. Und viele Frauen von den Männern haben halt so irgendwann mit Fremdenverkehr mal begonnen und das dann stetig ausgebaut. <Musik> Diesen Sensenhandel, den mein Vater auch früher selbst betrieben hat, habe ich natürlich noch im Keller jede Menge Sensen in unterschiedlichen Größen, was noch richtig guter Schwedenstahl ist von früher. Und früher kamen halt auch viele Frauen, die hier ihr sogenanntes Wirtschaftsjahr in Liesen gemacht haben oder abgehalten haben und haben dann eben hier auch ihre Liebe gefunden und haben sich hier ansässig gemacht. Es gab früher dieses sogenannte Hauswirtschaftsjahr, was viele Frauen absolvieren mussten von zu Hause aus und sind dann irgendwo in irgendwelchen Regionen untergekommen. Und hier in Liesen gab es halt so viele Betriebe, wo die ihr Hauswirtschaftsjahr absolviert haben und durch diesen Aufenthalt auch teilweise hier geblieben sind, ihre Liebe gefunden haben und ja, sich dann ihr eigenes Domizil aufgebaut haben. Ne? Ein bunt gemischtes Dörfchen. Viele, die von außerhalb kamen und sich hier niedergelassen haben, die Liebe einfach eben auch zu diesem Ort Liesen gefunden haben. Ne? Nicht nur, weil es hier so schön sich arbeiten lässt, sondern weil es halt eben auch so schön ist hier zu wohnen.
3: Du bist eine Sau, super süße Du weißt genau, genau, dass ich der einzig
0: Mein Name ist Iris Dolberg und ich wohne seit 30 Jahren hier. Ich habe Hotelfachfrau gelernt und in meinem Betrieb, wo ich nach meiner Lehre gearbeitet habe, habe ich halt Thorsten kennengelernt und irgendwann hat es gefunkt. <lacht> Wir liegen am Rande vom Naturschutzgebiet. Nach uns kommen nur noch drei Häuser, anschließend unberührte Natur. Was uns ausmacht, ist das Persönliche. Also zu 90 Prozent, sage ich mal, sind wir selber da, beide. Ja, der persönliche Ansprechpartner sind wir. Wir versuchen Sachen aus der Region zu bekommen. Wir bekommen viel von den Nachbarn aus den Gärten. Meine Eltern haben einen großen Garten, wo wir noch Sachen herbekommen. Ich probiere einfach auch gern was aus. Wir versuchen halt immer, auch aus einfachen Produkten irgendwas Schönes zu machen.
1: Thorsten Dolberg steht übrigens selbst in der Küche. Seine Frau Ilse ist leidenschaftliche Bäckerin, also Liebe geht doch auch durch den Magen. Aus dem Sauerland kommen heute süße Audiogröße. Alexander Tauscher unterwegs im grünen Deutschland für die Radioreise. Durch das Sauerland führen drei große Fernwanderwege. Themen und Tagesrouten, sie sprechen hier vor allem genussvolle Wanderer an. Radfahrer können auf Fluss- und Bahntrassenwegen voll in die Pedale treten. Und Mountainbiker, Gravebiker oder auch Rennradfahrer, sie finden im Sauerland durchaus eine anspruchsvolle Landschaft. Wir haben quasi die Landödele in Nordrhein-Westfalen gefunden und das einmal in der Natur und einmal bei unseren Gastgebern. Denn die Gruppe der land hotels die besteht aus kleineren, familiengeführten Häusern. Hier kümmern sich die Besitzer noch persönlich um das Wohl ihrer Gäste. So auch im Haus Wiesetal am Rande von Hallenberg. Thorsten und Iris Dolberg, sie haben das Haus von einer kleineren Pension Schritt für Schritt zum Landhotel ausgebaut.
2: Unsere Küche besteht hauptsächlich aus einer frischen Küche mit überwiegend regionalen Produkten, wir haben unseren Imker hier im Ort, wo wir unseren Honig herbeziehen, sei es Frühjahrshonig, sei es die Sommertracht. Dann haben wir die Fischzucht Auetal, wo wir unseren Fisch herbeziehen, sprich Lachsforelle, Saibling, Regenbogenforelle. Geräucherte Fischsachen, das ist so unser Steckenpferd. Wir verarbeiten auch grundsätzlich keine Meeresfische mehr, sondern beziehen unseren Fisch nur noch hier aus der heimischen Zucht, stellen daraus dann eben zum Beispiel auch unseren eigene gebeizte Lachsforelle her, die wir dann marinieren über 24 Stunden in einer Salzlake anschließend noch mit frischem Dill bestreichen und ja somit rauchen wir auch keinen Räucherlachs mehr, sondern haben unsere Gravit-Lachsforelle im Grunde genommen selber hergestellt. Dann kommen halt eben noch das Rindfleisch vom Bauern hier dazu, das Sauerland Höhenvieh, also eine uralte Rinderrasse, die früher hier im Sauerland mal gängig war, fast verschwunden ist. Wir sie aber dann im Grunde genommen wieder mit den Bauern neu installiert haben und heutzutage das Tier als Ganzes verwerten, also vom Nose to Tail. Also auf unserem Frühstücksbuffet, wo es nicht unbedingt die ganz große Auswahl gibt, aber die Produkte, die wir dort anbieten, haben einen regionalen Bezug. Es gibt viel selbst hergestellte Sachen wie Pestos oder kleine Salate. Die Wurst ist teilweise hausgemacht, andere Wurst wieder vom hiesigen Metzger hergestellt. Von daher wissen wir, wo die Produkte herkommen. Für uns ausschlaggebend, dass wir mehr Qualität bieten möchten wie Quantität.
3: Ja, zu der süßen, 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 süßen Sauerländerin fahre ich immer wieder hin Weil ich doch so verliebt, ja so verliebt, ja so verschossen bin In die süße, süße Sauerländerin
0: Ich mache gerne Kuchen und Desserts, <lacht> probiere einfach auch gern was aus. Zum Beispiel meine Marmelade Apfelbirne Estragon. Ist ja, Äpfelbirnen, ein paar Kräuter, ist richtig gut.
2: Wir haben vor Jahren schon damit begonnen, mit der Planung für unseren eigenen Hofladen. Dadurch, dass wir so viele Produkte hier auch selber herstellen, hatten wir schon immer die Idee, unseren eigenen Hofladen letztendlich zu installieren. Und während Corona haben wir es dann umgesetzt, haben aus einer alten Autogarage einen kleinen Hofladen installiert mit unseren selbstgemachten Produkten. Mit Produkten aus der Region, wo wir regionale Partner haben, die Produkte, die wir selbst auch verarbeiten und dementsprechend auch zum Verkauf in unserem kleinen Hofladen Dolbeis anbieten. Zum Beispiel unsere hausgemachten Marmeladen, unsere hausgemachte Wurst, unsere Wurst-Rinderbratwurst, Wildbratwurst. Wenn es frisches Wildfleisch gibt, natürlich auch das. Und das Sauerland Höhenvieh wird natürlich auch als Schlachtpakete zum Verkauf angeboten.
3: Wandern, ach wander, fort steht und fort.
2: Wichtig ist für uns in Bezug auf unsere Gäste, dass wir immer als Ansprechpartner vor Ort sind, dass wir den Gästen Tipps geben für Ausflugsmöglichkeiten, für Wanderungen, und selber gehen wir natürlich auch sehr gerne mit den Gästen wandern. Dafür haben wir zwar auch eine Wanderführerin, aber wenn es die Zeit erlaubt, geht der Chef oder die Chefin natürlich auch gerne eine Runde walken oder eine Runde wandern mit unseren Gästen. Das hält den Chef natürlich auch selber fit, genau wie die Chefin auch viel Selbsthergestelltes für die Naturaktiven. Denn
1: die Gegend um dieses Haus eignet sich auch gut für Radausflüge, zum Beispiel zum Schloss nach Bad Berleburg. Es geht aber von hier aus auch in den bekannten Wintersportort Winterberg oder zur Mountainbike-Arena Sauerland. Beliebt bei den Urlaubern sind auch Barfußwanderungen oder auch Wanderungen mit einer Waldpädagogin. Vom Emsland bis ins Oberland sind wir mit der Radioreise unterwegs. Und heute geht es ins Sauerland. Alexander Tauscher grüßt aus der grünen Lunge von NRW und Hessen. Das Sauerland ist bekannt für sein breites Angebot an Wanderwegen durch dichte Wälder über grüne Wiesen und entlang von Fachwerkdörfern. Die Sauerland-Wanderdörfer rund um den Kahlen Asten und an den Bruchhausersteinen sowie auch am Diemelsee waren die bundesweit ersten Gemeinden, die zur sogenannten Qualitätsregion Wanderbares Deutschland zählen. Diese Gemeinden haben sich mit ihrem Angebot an zertifizierten Weit- und Rundwanderwegen auf die Themen Service, Gastronomie und Unterkunft spezialisiert. Auch unsere Landirldül-Gastgeber im Landhotel Liesetal, sie bieten ihren Gästen geführte Wanderungen an, zum Beispiel mit einer ausgebildeten Waldpädagogin. Katja Reinecke kennt sich mit halb pflanzen und kräutern bestens aus.
4: Eine super Arzneipflanze. Sie ist eine der ersten, die im Frühling austreiben oder blühen sogar. Das ist nämlich der Huflattich. Ganz früh schon im März kommt eine gelbe Blüte, die so ein bisschen wie Löwenzahn aussieht. Sie hat sehr viele Schleimstoffe und ist gegen Erkältungskrankheiten. Eine wunderbare Heilpflanze. Man kann daraus einen Tee machen, da kann man die Blüten sammeln die Blätter kommen erst nach dem Blütenaustrieb. Also erst kommen die Blüte, da sieht man von dem Blatt noch überhaupt nichts. Und wenn die Blüte verblüht ist, dann kommen erst die Blätter raus. Der Name der Pflanze, der hat was mit der Blattform zu tun. Es sieht nämlich ein bisschen aus wie ein Hufabdruck, wenn man von oben drauf schaut. Oft ist es so, dass unsere Heilpflanzen genau in dem Zeitpunkt ihre wirksamen Bestandteile austreiben, wo wir sie brauchen. Weil zeitig im Frühjahr ist oft die Zeit, wo wir mit Erkältungskrankheiten zu kämpfen haben. Wir sind durch den Winter ein bisschen geschwächt in unserer Immunabwehr. Und gerade im Frühling kommt es dann oft dazu, dass wir uns eine Erkältung einfangen. Genau dann wächst der Huflattich und dann kann man ihn auch verwerten. Wer kennt den Baum? Wer traut sich? ist eine Linde und die ist auch im Moment gerade kurz davor, dass ihre Blüten aufgehen. Also die Blütenknospen sind schon zu sehen, diese kleinen Kügelchen. Das werden nachher diese zart hellgrünen kleinen Lindenblüten, die den wunderschönen Duft verströmen. Also ich finde immer Lindenblütenduft ist für mich der Inbegriff des Sommers. Wenn ich das rieche, dann weiß ich so, jetzt ist der Sommer wirklich da.
3: Und wieder
4: und auch die Lindenblüten sind ein tolles Mittel. Man kann einen Lindenblütentee trinken. Ja, hilft auch bei Erkältungskrankheiten. Ist Fiebersenkend beispielsweise. Jeder in seiner Dosierung und auf seinen eigenen Körper hören, nicht zu stark dosieren und lieber mit einer geringen Dosierung anfangen. Und schauen, ob es einem gut tut oder nicht. Die Brennnessel das ist eine Mineralstoffbombe. Sie hat ganz viel Magnesium, sie hat sehr viel Eisen, sie hat Kalium und Kalzium. Außerdem hat sie noch Vitamine, sehr viel Vitamin C, aber auch Vitamine A und B sind darin enthalten. Man kann wunderbar eine Frühjahrskur machen, weil sie entschlackend wirkt, weil sie blutreinigend wirkt. Also uns erstmal von den ganzen Giftstoffen befreit, die wir so im Winter vielleicht angesammelt haben. Und das kann man eigentlich sehr einfach machen, indem man einen Brennnesseltee trinkt oder auch einfach einen Brennnesselzweig in sein Wasser reintut und es dann den Tag über trinkt. Gerade im Frühling eignet sich die frisch austreibende Brennnessel wunderbar, auch in der Küche verwertet zu werden als Brennnesselspinat. Das ist also sehr, sehr vielseitig. Das ist eine Wunderpflanze, auf jeden Fall.
1: Unterwegs mit Katja Reinecke. Sie ist ausgebildete Waldpädagogin und eine von vielen Kräuterfeen im Saarland. Das Gute an Heilkräutern ist ja, sie sind teils hochwirksam und kostenfrei, also man spart sich manches Geld in der Apotheke. Für jedes Ohr, selbst für das Schlitzohr, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus dem Sauerland. Durch diese Urlaubsregion führen auch die sogenannten Sauerlandspuren. So werden hier nämlich Rundwandertouren bezeichnet. Die als Natur- oder Themenrouten angelegten Wanderwege führen durch die schönsten Regionen des Sauerlandes. Sie bieten neben den Aussichten über Wälder und Täler auch geologische Highlights oder erzählen spannende Geschichten aus dem Sauerland. Mit einer Länge von 5 bis 18 Kilometern eignen sich diese ausgewählten Routen sowohl als Halbtages- oder auch als Ganztagestour. Große Hotelbogen wird man im Sauerland vergeblich suchen, deswegen haben auch wir uns familiär eingenistet in zwei der sogenannten Landidyll-Hotels. In Deutschland gibt es dazu inzwischen ein fast schon flächendeckendes Angebot. Leonie Stolz unterstützt die Häuser in der Öffentlichkeitsarbeit.
5: Das Konzept ist so zu verstehen, dass es wirklich eine Wertegemeinschaft ist. Vor knapp 40 Jahren haben sich Hoteliers Familien zusammengeschlossen, deren Unternehmensführung auf den Werten von ökologischer und ökonomischer Wirtschaftlichkeit, dass das im Einklang geführt wird und die einfach aus dem Herzen raus Gastgeber sind. Die haben sich eben, wie gesagt, vor knapp 40 Jahren zusammengeschlossen und es ist eben keine Kette. Jedes Haus und jede Gastgeberfamilie hat ihre eigene Handschrift, aber eben, wie gesagt, sie leben diese gemeinsamen Werte, dass man stark auf Nachhaltigkeit, auf Regionalität achtet, dass man eben nicht irgendwelche Produkte, die in der Küche verwendet werden, von weit her holt, sondern eben wirklich schaut, was bekomme ich hier ums Eck. Sie liegen alle, wie der Name schon sagt, Landidyll, auf dem Land. Es ist jetzt nicht mit Urlaub auf dem Bauernhof zu verwechseln, sondern sie liegen wirklich einfach in idyllischen Ecken. Zum Beispiel in Norddeutschland im Teutoburger Wald. Es gibt in der Eifel Hotels, an der Mosel, an der Saar, in der Pfalz, im Schwarzwald, in der Sächsischen Schweiz, im Bayerischen Wald, im Hunsrück. Auch in der schwäbischen Toskana bei Stuttgart in der Nähe gibt es Hotels. Also wirklich schön über Deutschland verteilt. Sie liegen alle so, dass man im Grunde aus dem Hotel rausgeht und sofort zum Wandern oder zum Radfahren aufbrechen kann.
3: Dein Herz ist ein kleines Hotel, Mademoiselle, Mademoiselle.
5: Die Gastgeberfamilien legen wirklich einen sehr, sehr großen Schwerpunkt darauf, dass sie regionale Küche anbieten, dass sie mit regionalen Produzenten oder Manufakturen zusammenarbeiten. Es kann immer der Küchenchef oder die Küchenchefin sagen, woher jetzt gerade das Fleisch kommt von welchen Bauern oder wo sie das Joghurt herbekommen, wo sie die Brötchen herbekommen, was auch immer. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, dass sie in ihrer Heimat, in ihrer Region verwurzelt sind. Man kennt sich untereinander, man hilft sich untereinander.
0: Noch Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre, noch ein Toast, noch ein
5: Ei, noch ein Man sitzt als Gast morgens beim Frühstück und wird gefragt, was hast du denn heute vor oder was wollt ihr denn machen? Und dann sagt man, ja, wir wollen die und die Radtour machen und... In jedem Haus würde man dann sofort gesagt bekommen, Mensch, wenn ihr da lang fahrt, müsst ihr unbedingt da und da einkehren. Oder da ist ein toller Platz für ein schönes Picknick oder da habt ihr eine tolle Aussicht und so. Also das Persönliche schwingt halt ungemein mit. Also wirklich, die Familien sind vom Herzen heraus Gastgeber. Wir wissen von vier, dass sie eine sehr hohe Stammgästequote haben. Wir wissen aber auch, dass ganz, ganz viele Stammgäste von Hotel zu Hotel fahren, weil sie eben wissen, das, was ich an der Mosel erlebt habe, das werde ich auch im Schwarzwald finden. Zwar eben mit einer anderen Nuance, weil eben dort eine andere Familie Gastgeber ist, aber man weiß, was man hat und das bekommen wir wirklich immer wieder erzählt von den Gastgeberfamilien, dass sie wissen, ach, Gast XY war letzten Monat beim Kollegen schon mal. Ne? Also, dass man sich untereinander weiterempfiehlt. Das ist eigentlich das schönste für Feedback.
1: Leonie Stolz über nachhaltigen Tourismus in Deutschland. Ich weiß, dieses Wort ist ein sehr, sehr abgenutztes, aber der Klimawandel zeigt uns ja Jahr für Jahr wie drängend dieses Thema ist. Umweltschutz ist nicht nur etwas für die Industrie. Es geht auch in der Hotellerie, wie man immer mehr sieht. Ein Beispiel sind Wasserspartasten in den Toiletten. Gibt es nicht nur in der Hotellerie, aber da eben vor allem auch. Oder wassersparende Duschköpfe. Auch das gibt zu Hause oder auch in Hotels. Oder auch das Nutzen von Regenwasser beim Bewässern des Gartens. Kann dann ja auch mal als Hotelier ein Vorbild sein. Wärmedämmung ohnehin an Gebäuden. Photovoltaikanlagen, naja, das sind Begriffe, die in aller Munde sind. Bei uns geht es auch im Prinzip ganz ökologisch weiter, zum Beispiel im Bienenhaus. Wie immer an dieser Stelle auch weiter hören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise
2: mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir im grünen NRW, also nicht politisch gemeint, sondern landschaftlich. Das Sauerland am Rand des Industrielandes Nordrhein-Westfalen ist ja eine Region, die viel Erholung bietet. Das Sauerland bietet auch so manches Kleinod, wie zum Beispiel die Senfmanufaktur Riffelmann. Im Herzen des Hochsauerlandes, da haben die Betreiber in liebevoller Arbeit ein historisches Bienenhaus zu einer kleinen Senfmühle restauriert. Auf nur 20 Quadratmetern fertigen sie in Handarbeit Senfe nach dem traditionellen Kaltmahlverfahren. Das das heißt hier, zwei massive Granitsteine zu je 300 Kilogramm. sie vermahlen hochwertige Zutaten, aromaschonend zu Senfen. Sebastian Dieter betreibt die Senfmühle mit großer Leidenschaft, wie er uns gleich erzählen wird, während im Hintergrund der Mühlstein fleißig arbeitet.
6: Die Mühle gibt es seit 2016. Das Gebäude ist aus den 40er Jahren. Es war eine Imkerei. Man kann das vielleicht hier an diesen Fenstern noch sehen. Also hier standen die Bienenkästen. Dann hat die seit den 60er Jahren leer gestanden, bis 2015, wo ja der Martin Riffelmann angefangen hat zu restaurieren. Wenn man sich das anguckt, hier ist jetzt Fliesenboden drin, hier war vorher gar kein Boden drin. Der Dachboden war geschlossen, es gab keinen Strom, es gab kein Wasser, es gab kein Abwasser. Also es wurde hier sehr viel Arbeit investiert und seit 2016 läuft die Mühle hier drin. Ich kenne den Herr Riffelmann schon sehr, sehr lange und er hat mich überredet, das hier zu machen, da er sich dann wieder mehr auf seinen Beruf als Arzt konzentrieren kann. Also was mir persönlich am meisten Spaß macht, ist neben der Produktion auch die Freiheit, wie ich mir die Arbeit einteilen kann. Und wenn man sich hier umguckt, ist ja auch ein schöner Arbeitsplatz. Senf. 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 Hier kann man die Mühle mal sehen, wie sie im Betrieb ist. Also wir vermalen auf der Mühle eine bestimmte Sorte mal und die anderen Sorten werden alle aus dieser Sorte gemischt. Das ist eine reine Senfsorte und das Prinzip, nach der er vermahlen wird, ist das nasse Vermahlen. Ja? Anders als man es vom Getreide kennt, wo er trocken vermahlen wird, kommt hier direkt eine Flüssigkeit rein. Ja? Und diese Maische die ist flüssig wie Wasser tatsächlich und kommt unten als fertiger Senf direkt wieder raus. Zu den Zutaten, die drin sind, ist Wasser drin, sind Senfkörner drin in zwei verschiedenen Sorten, braun und gelb. Wir haben Salz drin und Essig haben wir drin. Das war es schon. Also das Besondere an diesem Senf ist, dass aus dem ganzen Korn gearbeitet wird. Ja. Es ist kein entölter Senfsaat oder Senfpulver, sondern wir arbeiten aus dem ganzen Korn. Das heißt, das Korn wird einmal vorgeschrotet an der Schrotmühle nebenan und wird dann mit dem Wasser, Salz und Essig angesetzt. Und diese Maische die arbeitet erstmal Sauer, an der Luft, entwickelt die Schärfe für eine gewisse Zeit. Und dann wird halt hier langsam vermahlen, kalt vermahlen. Wir kommen hier nie über 30 Grad. Der Mühlstein aus deutschem Granit dreht sich mit unter 60 Umdrehungen pro Minute. Dadurch ja, behalten wir die Schärfe, da wir keine höheren Temperaturen erreichen. Also die Senfe werden im Einzelhandel größtenteils verkauft, gerade hier in der Region, in Supermärkten, aber auch im Feinkosthandel, zusätzlich im Online-Shop und in größeren Gebinde in der Gastronomie. Da wir über Online-Shop vertreiben, weltweit. Ja. Also wir schicken auch schon mal nach Australien was. Das liegt aber daran, dass der Bruder von dem Herrn Riffelmann in Australien war.
3: Einfach Senf drauf.
6: Der Senf zeichnet sich durch die Schärfe aus und einfach dadurch, dass das aus dem ganzen Korn vermahlen wird. Wir nehmen für unseren Senf keinen Brandweinessig, wie man das sonst schon mal kennt, sondern wir nehmen Weißweinessig. Der ist deutlich milder. Und das Salz, was wir verwenden, ist Himalaya-Salz aus Pakistan. Also man muss dieses Salz probieren, dann merkt man tatsächlich den großen Unterschied. Dieses Himalaya-Salz aus Pakistan, das Kennen viele aus Feinkostläden. Es ist ein rötliches Salz, es schmeckt ganz anders als das Salz, was hier abgebaut wird. Aus der Mühle kommt nur der reine Senf. Also jetzt einmal diese Sorte, das ist der mittelscharfe Müller. Und dann noch die Sorte, die noch feiner vermahlen ist, das ist der feine Münsterländer, die auch wiederum nur die gelben Körner hat, dadurch weniger Schärfe. Die anderen Sorten werden alle später verrührt mit den Gewürzen oder auch mit dem Honig. Da wir verschiedene Sorten Senf haben, eignen die sich natürlich zu verschiedenen Speisen. So Bratwurst. Eignet sich der mittelscharfe Müller. In der warmen Küche ist der grobe Westfale zu Hause. Durch die ganzen Körner bleibt die Schärfe besser erhalten. Wenn man die bayerische Küche anguckt, da ist natürlich die süße Sauerländerin ganz vorne mit dabei. Der rote Grillkönig, den kann man sehr gut zum Würzen nehmen, aber natürlich auch zum Grillen, wie der Name schon sagt. Ja, und auch der fiese Flammenteufel, die schärfste Sorte, die wir haben, kann man auch sehr gut zum Würzen nehmen. Fieser Flammenteufel. Weil da zusätzlich noch Chili drin ist und äh, der hat eine gute Schärfe, ja. Besonders gefragt ist die Sorte Süße Sauerländerin, die mit Honig angerührt wird. Und dann als zweites der Grobe Westfale, das ist auch ein reiner Senf, wo nachträglich halt noch ganze Körner reinkommen.
1: Die Süße Sauerländerin, der Grobe Westfale, der fiese Flammteufel. Originelle Namen für Spezialsenfe, alle hergestellt in Handarbeit in der Senfmühle Riffelmann. Hier ist Rias, Reise ins angenehme Sauerland. Alexander Tauscher mit der Radioreise wünscht einen guten Kurzurlaub. Unsere Tour führt uns nun weiter in den Hochsauerlandkreis, in den Luftkurort Wenholdhausen. Der Esmecke Stausee, auch Einbergsee genannt, wird von einem Wald umgeben und bietet eine große Liegewiese. Biker halten hier gerne für einen Zwischenstopp und zwar am Seekiosk. Der Zusatz kulinarischer Ort steht nicht für den Seekiosk, steht für den Ort. Und zwar ist diesem reichen Gastronomieangebot geschuldet. Denn von der herzhaften Brotzeit bis hin zum Fünf-Gänge-Menü zaubern die Gastgeber fast alles. Außerdem gibt es hier ein sehr aktives Orts- und Vereinsleben. Dorfführer Albert Nagel ist zwar in Grevenstein geboren, da wo die bekannte Brauerei liegt, lebt aber schon seit Jahrzehnten in diesem bekannten Luftkurort hier im schönen Sauerland. Als Nordic Walking Guide und auch als Wanderführer kennt Albert jede Straße, jeden Feldweg und und
7: hier den Angefangen hat es dann 1908, das ist auch urkundlich belegt. Auf dem Gut Habecke kamen die ersten Urlaubsgäste aus Wuppertal. Die gingen damals dort zur Yacht. Das hat ihnen gefallen, die haben was geschossen. Und das Jahr drauf kamen immer mehr Leute. Aber richtig los ging es erst dann 1911, wie die Eisenbahn hier durch Benoldhausen fuhr. Es war ein sehr wichtiger Bahnhof. Und das machte es dann möglich, dass sehr viele Menschen aus dem Ruhrgebiet und auch aus dem Rheinland hier nach Benoltausenden kamen. Anfang der 60er-Jahre hatte fast jedes Haus Ferienwohnungen, Gästezimmer und hatten wir natürlich auch eine Gastronomie mit vier Hotels und fünf Gaststätten. Was aber auch sehr gut ist, wir haben Ferienbauernhöfe. Man kommt erst mit den Kindern hier hin, irgendwann kommt man als Oma und Opa hierhin, auch wieder die Enkelkinder dabei und so entwickelt sich der ganze Ort zum Fremdenverkehrsort. Ich sag mal sicherlich Nummer eins hier in dieser Region. Irgendwann wurde die Eisenbahn abgebaut, die fuhr dann hier nicht mehr durch. Die Leute kamen trotzdem hier. Man hatte sich hier auch in diesem Dorf weiterentwickelt, so zu einem der führenden Wanderdörfer. Eine ausgezeichnete Wanderwelt, also das heißt gute Beschilderung, gepflegte Wege, Rastplätze an vielen Orten, sodass man auch mal eine Pause machen kann. Es gab sicherlich auch mal rückschläge wenn es wirtschaftlich in Deutschland nicht ganz so rund lief. Dann kamen mal weniger Leute. Aber ich sag mal, man war immer zufrieden, weil es traf ja nicht nur den Ort, sondern es traf dann immer die gesamte Region. Dann gab es natürlich die Zeit, wo sich das Dorf auch weiterentwickeln wollte. Und es gab den Wettbewerb in Deutschland, unser Dorf soll schöner werden. Vorne wurden dann die Geranien aufgestellt. Es wurde auch darauf geachtet, wie entwickelt sich der Zusammenhalt in dem Dorf. Das heißt, wie spielt alt und jung zusammen. Und heute heißt ja dieser Wettbewerb nicht mehr, unser Dorf soll schöner werden, sondern unser Dorf hat Zukunft. Benolthausen hat damals auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen den ersten Platz gemacht. Also ein Golddorf in Nordrhein-Westfalen. Und das Sauerland, wo wir uns ja jetzt hier befinden, hat ja zwölf Golddörfer im Bereich oben Schmallenberg. Das sind Radschaften und auch Oberkirchen, um nur zwei zu nennen. Und wir gehören dazu als Golddorf von Nordrhein-Westfalen. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt's auch im Blut. Drum wandr' ich froh, solange ich kann und schwenke meinen Hut. Also unsere Wanderwelt, ist nämlich nur das Beispiel hier bei Neufhausen, wir haben insgesamt sieben Wege, das heißt also, du hast sieben Wege, jeden Tag kannst du einen laufen, plus noch eine Goldroute, die also alle zusammenfasst, das heißt einmal richtig schön rund ums Dorf. Und wir haben dazwischen auch so Highlights, wie zum Beispiel den Hammerkotten, das ist das Miniaturdorf mitten im Walde an so einem Quellgebiet. Dabei ist auch noch ein Naturtretbecken, es ist schon sehr interessant, da hinzulaufen. Dann haben wir ein Ausflugsziel, das ist unten der Einbergsee oder esmekes frausee genannt. Es ist also sehr, sehr lohnenswert, dorthin zu gehen. Wir haben oben auf Österberge, das ist der höchste Punkt mit 591 Metern, ein hervorragendes Gelände für Drachenflug und Gleitschirm von dem Club Sauerland Air. Und dann haben wir natürlich auch hier noch den Sauerland-Höhenflug. Das ist der Premium-Weitwanderweg. Der hat so ungefähr 250 Kilometer. Der geht aus dem Hessischen, bei Korbach geht der los und endet dann bei Altener oder bei Meinerzagen. Wir haben jetzt, sag mal, zwei Sorten Gäste. Einmal die, die mit Familie kommen, die gehen auf die Ferienbauernhöfe. Das Typische, was es dort gibt, jeder bekommt erstmal ein Tier in die Hand zur Pflege für die Zeit, wo der Gast hier ist, wo das Kind da ist. Die Eltern sind ganz entspannt, weil das Kind ist beschäftigt. Es werden jeden Tag ein, zwei Ponytouren gemacht. Das heißt, jedes Kind sitzt auf dem Poniken drauf. Die Eltern sind dabei, machen einen Spaziergang. Dann gibt es abends Spaghetti oder eine Bockwurst. Die Kinder sind zufrieden und die Eltern sind glücklich. Ja? Das ist die eine gäste schar das andere, sage ich mal, sind die Individualgäste, die hier hinkommen zum Wandern. Das ist hier Nummer eins. Natürlich auch Biken hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt. Und da ist so der Gästeschnitt ab 45 aufwärts. Die, die es ein bisschen ruhiger haben möchten, kein Halligalli. Wir sind hier nicht Malle. Hier kannst du wirklich auftanken in der Natur und die Leute kommen einfach gerne hier hin. Wir
1: sind hier nicht Malle, stellt der Dorfführer Albert Nagel fest. Nein, wir haben auch nichts gegen Malle. Ganz im Gegenteil, waren schon mehrfach da gewesen. Aber Malle ist ja nur einmal im Jahr und das Sauerland ist gerade für Millionen Menschen in NRW ein Ausflugsziel, das öfter angesteuert wird. Ich sage es laut, ich sage es leise. Hier ist die Radioreise und am Mikrofon der Urlaubsplauscher Alexander Tauscher. Das Sauerland ist geprägt durch Buchen- und Fichtenwälder und wird wegen seiner vielen Berge manchmal auch als das Land der tausend Berge bezeichnet. Neben seiner Landschaft bietet das Sauerland auch viele Burgen, Klöster und sogar Wasserschlösser. Wo einst Ritter und Adelige weisen, befinden sich heute Ausstellungen, Parks und gehobene Restaurants. Wir mögen es jetzt bodenständig, im wahrsten Sinne des Wortes, und gehen nochmal auf eine Kräuterwanderung. Ausgangspunkt ist diesmal das Landydyl-Hotel Haus Hochstein in Wenholthausen, auch ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Von hier aus steigen wir zunächst mit Gerd aufs Rad und laufen dann mit Hotelchef Thomas Hochstein über die Kräuterwiesen.
8: Wir fahren heute hier die Strecke auf der Nordschleife ein kleines Stück. Dann fahren wir gleich links ab nach Österberge zum Startplatz der Paragleiter. Dann geht es weiter über Berge am Steinbruch vorbei, nach Gräfenstein zur Brauerei. Da werden wir den Brauerweg fahren. Und dann geht es am Einbergsee zurück nach Venolthaus. In Österberge haben wir erstmal bei einem Bauern die Möglichkeit, seine Wagorinder zu besichtigen. Die gibt es ja nun nicht so viele von oder so gut wie gar nicht. Dann werden wir den Steinbruch von oben schön reinschauen können. Und besichtigen, ja, und die Brauerei. Und dann am Einbergsee, da können wir noch mal kurz anhalten und gucken, was da so abläuft.
9: Zu unserem ersten kleinen Stopp haben wir hier angehalten, damit man A, die schöne Fernsicht genießen kann. Wir sind jetzt hier oberhalb von Bümke. ist ein ganz kleines Ort, nicht weit vom Weneuthausen entfernt. Und da gibt es eine kleine Besonderheit. Man sieht das hier auch an dem schönen Schild. Getränkekeller steht da drauf. Da ist eine schöne Erdklappe mit einem Erdloch, wo genau zwei Kisten Bier reinpassen. Eine kleine Kassette, wo man einen kleinen Obolus reintun kann. Und das ist schön gekühlt da drin. Ist eigentlich herrlich für Wanderer und Radfahrer. So eine Art von Erdlöchern haben wir hier mittlerweile jetzt fast flächendeckend im Sauerland verteilt, sodass man eigentlich alle halbe Stunde eine schöne Rast machen kann und sich ein Fläschchen Bier oder auch was Alkoholfreies gönnen kann. Wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen schwarzen Peter geben, der da sich mal so dran bedient. Aber ich sag mal so, die meisten werden da eher 50 Cent mehr reinschmeißen, wie weniger. Weil man ist einfach froh und überrascht, dass man sowas sieht. Und letztendlich, was bringt einem das, wenn man das klaut? Das ist irgendwann weg, dann ist das Erdloch zu und keiner hat mehr was davon. Ich denke, so denken auch die meisten Leute. Da haben wir gerade einen Trecker, der hier lang will. So ist das im Sauerland. Überall auch Landwirtschaft.
3: Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Hühner auf der Stange sitzen, Tauben auf dem Dach. Inzwischen in sein Hühnerstall, da tobt der Fuchs ganz munter und holt die Hühner nach und nach von ihrer Stange runter.
9: Passend zu dem kleinen schönen Getränkekeller, den wir hier haben, gibt es dann auch die typisch sauerländische Liegebank oder Relaxbank, wie sie genannt wird, die auch schon hundertfach hier im Sauerland aufgestellt worden ist. Und man kann das halt schön genießen. Ein Fläschchen Bier, eine schöne Ruhe liege, Sonne dabei und einen schönen Fernblick. Was gibt Schöneres? Diese eingezäunten Flächen sind Weihnachtsbaumkulturen hier im Sauerland, die leider, sage ich mal, nicht immer überall so positiv sind, weil sie eben eingezäunt sind für Tiere nicht so gut. Die sollen natürlich auch keine Rehe rein. Die fressen sonst die ganzen jungen Triebe von den Weihnachtsbäumen an. Aber es nimmt halt auch schon mal teilweise ein bisschen Überhand mit den Flächen. Das Sauerland ist eigentlich als Kornkammer der Weihnachtsbäume bekannt. Jeder zweite Weihnachtsbaum in Deutschland kommt aus dem Sauerland. Der Weihnachtsbaum ist im Sauerland erfunden worden, das kann man so sagen. Jetzt sind wir hier genau auf dem Reisterberg, nennt sich der Ort hier. Das ist jetzt der Übergang von Benholthausen quasi nach Reiste runter über den Höhenflug. Und hier haben wir einen wunderschönen Rundumblick, wenn man hier mal schaut Richtung Bad Fredeburg, man sieht den Hunauturm, dann sieht man auf der anderen Seite den Estenberg-Turm und wieder eine schöne Sauerland-Liegebank. Hier gibt es ein Denkmal für einen Pastor, der hier mal vom Pferd gestürzt und leider hier auch liegen geblieben ist dann. Wirklich sehr schön hergerichtet von dem Reister-SGV-Verein, die sich darum kümmern. Wie so viele Orte hier im Sauerland, wo man sich so schön gehen lassen kann und mal einfach die Seele baumeln lassen kann. Ja, wir haben schon mal eine Musiktruppe aus Bayern gehabt hier. Die hatten sich für eine Hochzeit angemeldet zum Musikspielen, sind dann morgens in Bayern erst um 7 Uhr losgefahren und hatten eigentlich mittags um 12 Uhr den Termin, um bei der Hochzeit zu spielen. Kamen dann irgendwann um 17 Uhr hier an und sagten, wir hätten gar nicht gedacht, dass hinter Frankfurt noch so viel Land ist. So viel Grün und Wiesen und Wälder, egal wo man hinschaut. Man sieht hier schöne schwingende Hügel, man sagt nicht umsonst das Land der Berge. Hier am Ort und Stelle sieht man Wir sind ja eine Mittelgebirgslandschaft. Die höchste Erhebung ist knapp 900 Meter oder etwas über 900 Meter. Und das ist schon ein Berg, kann man schon sagen. Ich finde schon. Ja, da muss er selbst ein wenig schmunzeln. Thomas Hochstein,
1: wenn er sagt, 900 Meter Seehöhe ist schon ein Berg. Naja, in Nordrhein-Westfalen hat das wohl auch seine Gültigkeit. Im Äther und im Web. Und heute aus der grünen Natur. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüßt aus dem Sauerland. Wo die Misthaufen qualmen, da gibt's keine Palmen. Aber für Radler gibt es viel Freiraum. Für Tourenradler ist der Sauerland-Radring der ideale Einstieg, um die Region zu entdecken. Wo eins Dampflok über die Gleise... Schnauften? Ja, da kommt heute kein Radler mehr aus der Puste. Größtenteils auf alten Bahntrassen angelegt, verbindet die Tour die Orte Finnentrop, Eslohe, Schmalenberg und Lennstadt. Bei unserer Radtour besuchen wir einen besonderen Bauernhof und zwar auf dem Österberge. Die Familie Bornemann, sie betreibt dieses gut. Lisa Bornemann ist Jungbäuerin, man hört gleich mit Leib und Seele und kümmert sich auf ihrem Hof um ganz besondere Rinder.
10: Ihr seht hier die Wagyus, die kommen ursprünglich aus Japan. Das ganz Besondere an den Wagyus ist, dass sie ein extrem leckeres, ganz fein marmoriertes Fleisch haben, was ganz zart ist und halt auch einen ganz besonderen Eigengeschmack hat. Das schmeckt so ein bisschen buttrig, nussig. Das Fett in dem Fleisch hat einen Schmelzpunkt von 25 Grad, also das macht es richtig zart. Und besonders, würde ich auch sagen, ist bei uns auch die Tierhaltung. Ne? Weil Tierwohl ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Jedes Tier hat einen Namen, auch die männlichen. Jedes Kalb lebt auch hier mit seiner Mutter. Die leben in den guten Monaten auf der Wiese, können rausgehen und in den Stall rein. Wie sie möchten, ja, die sind halt richtig zahm werden immer gebürstet. Ich bürste die, weil zum einen ist es für die Tiere gut, ist halt wie eine Massage und zum anderen ist das für mich auch gut. Ich mag das total, wenn die da so entspannt stehen, fast umkippen vor lauter Genuss. Oh, da sind alle glücklich mit, die Waggis und ich auch. Die sind ganz ruhig, ganz zahm, aber die werden auch nicht zahm geboren. Ne? Also man muss sich da schon Zeit für nehmen und ja, das dauert halt. Aber wenn die einmal wissen, wie cool das ist, dann... Läuft das super gut. Also die kann man zum Beispiel auch wie Pferde hier auf der Weide einfach am Halfdampf dran machen. Ne? Das funktioniert auch. Die Besucher können die auch streicheln und auch bürsten. Weil ah ja, die Waggis wissen auch, dass das gut ist. Quasi wie wenn man den Hund bürstet. Das ist bei dem Waggios nichts anderes. Also es gibt auch Stellen, die mögen die mehr oder weniger. Zum Beispiel eine Kuh, die mag das überhaupt nicht, wenn man die am Kopf bürstet. Ne? Ja gut, dann wird die halt nicht am Kopf gebürstet, ne? weil so ist das auch unterschiedlich. Das macht das Fleisch noch ein bisschen zarter durch den Metallstriegel und den Massagedruck da drauf. Ja, und die Tiere sind auch glücklicher, weil ja, die haben halt immer so ein Highlight, die freuen sich da auch drauf. Im Frühling werden neue geboren, dann sind es ein paar mehr. Ja, und dann gehen auch wieder ein paar mal, werden verkauft oder geschlachtet für Fleisch. Das ist der Weg. Das Fleisch ist sehr wertvoll. Beim Filet liegen wir beim Kilopreis von 200 Euro, Rumsteaks 190 Euro, Hackfleisch 25 Euro das Kilo. Das Fleisch kaufen hauptsächlich Privatkunden, die sich mal was gönnen wollen und wissen, dass richtig geiles Wagyu-Fleisch richtig super schmeckt und von glücklichen Tieren noch mal ein bisschen besser. Wenn man Wagyu-Fleisch isst, dann ist das ganz, ganz, ganz zart. Das hat einen richtigen Eigengeschmack, also ein bisschen nussig und butterig. Also kann man so mit keinem anderen Rindfleisch vergleichen. Muss man halt probiert haben, um richtig zu wissen, wie besonders und wie lecker das ist. Hackfleisch esse ich sehr gerne als Frikadelle. Und Teppanyaki steaks aber auch alle anderen Steaks. Das sind größtenteils, kann man das als Steaks schneiden. Also man hat ganz, ganz viele verschiedene Steak-Cuts. Ja, und die schmecken alle super gut, schön auf dem Grill gegrillt.
1: Man hört, wie Lisa Bornemann für ihre Waggies lebt, die Jungbäuerin vom Österberge. Sie hatte uns auch einige Kostproben von ihren Wagyu serviert. Dieses Fleisch hat natürlich seinen Preis. Schließlich kostet ein einziges Rind rund 10.000 Euro, erzählte uns Lisa. 10.000 Euro, ein Rind. Ja, kein Rindvieh, ein Rind. Der Besuch auf Lisas Hof war aber nur eine Station dieser Radtour, betont unser Radguide Gerd.
8: Jetzt sind wir an dem Startplatz für die Gleitschirmflieger und für die Drachenflieger. Von hier starten die und landen dann in Holthausen. Da gibt es eine extra Landewiese, der Estenberg ist es. Und von hier fahren wir jetzt weiter am Steinbruch vorbei nach Berge. Und man kann auch hier ins Hochsauerland gucken. Das ist der Raum Winterberg, wo der Höhenzug des Rotagebirges ist. Und wir befinden uns hier in der Homat Ja, das ist einer der schönen Plätze mit wunderschönen Aussichten im Sauerland, wo wir hier weit gucken können ins Märkische Kreis und einmal auf den Kamm und wenn wir hinter uns da gucken, wir auf den Arnsberger Wald. Von hier geht es jetzt weiter über die Humart Richtung Berge. Und da haben wir auch noch schöne Aussichtspunkte zum Anzweger Wald hin, zu der anderen Seite und einmal in den Steinbruch. Schon einige Jahre wird da was gebrochen und das ist schon gewaltig, was da passiert.
1: Unterwegs mit unserem Radguide Gerd. Und noch ein Hinweis für die Radfahrer im Sauerland. Man kann vom Sauerland Radring auf einer Verbindungsstrecke direkt weiter auch zum Ruhrtalradweg fahren, also grenzenloses Pedaltreten in NRW. Die Radioreise geht langsam in die Schlussetappe, heute aus dem Sauerland. Wir sind in der südöstlichsten Ecke Nordrhein-Westfalens, eine Urlaubsregion mit Bergen und Seen, darunter viele Stauseen. In der Küche spielen Kartoffeln eine sehr wichtige Rolle, ansonsten gibt es Kraut und Drüben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wälder, sie bieten Wild, die Flüsse Fisch und auch das Schweinefleisch steht ja fast auf jeder Speisekarte im Sauerland. Man liebt es eben herzhaft und deftig im Sauerland. Zu den bekanntesten Gerichten gehört Potthucke, das ist nämlich ein mit Fleisch Fleischgefüllter und gebackener Kartoffelteig. Sauerländische Spezialitäten aus der Fleischerei sind zum Beispiel Pfefferwurst, Rinder und Bockwurst. Bockwurst kenne ich auch noch als Kind. Ja, habe es gerne gegessen. Eine schöne, alte deutsche Bockwurst. Das Fleisch stammt unter anderem vom deutschen Angus-Rind, vom Limousin oder auch vom Charolais aus Frankreich. Über die regionale Küche im Sauerland sprach ich mit dem Hotelier
9: Thomas Hochstein. Also ich stehe selbst in der Küche und verarbeite dann die ganzen Produkte auch, die ich hier aus der Umgebung bekommen habe. So ist Frische garantiert und das ist für uns ja, das Wichtigste.
3: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Zimmer, doch darin bin ich kaum. Irgendwas zieht mich immer fort, zurück in diesen Raum. Und ich spüre ganz deutlich während jedes Schreihhauses, die Küche ist das Herz des ganzen Raums.
9: Unsere Küche ist geprägt von saisonalen frischen Produkten, sehr viel aus der Region, so viel wie möglich. Unsere Steinpilze zum Beispiel oder Pfifferlinge, die werden nur bei uns auf der Karte erscheinen, wenn die hier im Sauerland gewachsen sind. Nicht eher und auch nicht später. Und wenn keine da sind, dann gibt es auch keine Pilze bei uns. Sowas ist uns halt wichtig. Wenn ich Glück habe, kriege ich ein Reh auf Bestellung, aber wenn es nicht da ist, dann kriege ich es eben nicht. So ist das nun mal, wenn man nicht alles immer in Mengen vorrätig hat. Und da muss man damit leben und wir mögen diese Frische aus dem Wald so viel wie möglich, auch mit Bärlauch, mit Schlehen, mit Wild, verschiedene Sorten, Reh, Wildschwein, Geflügel, Wildgeflügel und Fische hier aus dem Bach nach Möglichkeit oder eben vom Forellenzüchter hier vor Ort. Das ist unser Ding.
1: Bekannt in der sauerländischen Küche sind auch Schlotterkabbes oder auch Sauerkraut mit Schnüskes oder Örkes klingt sehr rustikal, aber das kann jeder selbst für sich mal ausprobieren, wenn er im Sauerland ist. Das Sauerland erstreckt sich ja über Nordrhein-Westfalen und Hessen und für beide Länder hätten wir auch Anschlussurlaube im Angebot der Radioreise, denn eine Sendung führt in die Landidylle im südlichen Rheinland und die Romantikreise, die führt uns ins romantische Ederbergland in Hessen. Die Bilder dazu auf unserer Blogseite www.radioreise.de Da gibt es nämlich neben den Podcasts eben auch viele Fotos und Texte. www.radioreise.de der große akustische Urlaubskatalog mit ganz, ganz viel Inspiration für Reisen nach Deutschland und in die gesamte Welt, denn wir sind ja in jedem Bundesland in Deutschland zu Hause, haben Sendungen vom Alpenrand bis zur Nordsee, von der Mosel bis zur Elbe, von Stralsund bis nach Garmisch-Partenkirchen, www.radioreise.de und überall da, wo man auch im Sauerland gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich... Winke, winke, aus dem Land der tausend Berge, goodbye, au revoir, ciao, adios, totiens, heida, farewell, ancho, vislat, ayo womba, guligul, dovi genie, aqua und shalom und einfach tschüss. Und das nur noch mit einer musikalischen Verneigung vor dem Sauerland. Sauerland,
3: mein Herz für das Sauerland,
0: Hier bin ich nochmal, die Brigitte Hochstein. Wir haben Ihnen heute das Sauerland vorgestellt und ich hoffe, Sie haben Geschmack bekommen, uns hier mal zu besuchen und Land und Leute ja und auch vielleicht uns kennenzulernen. Und wenn Sie das gehört haben, dann kommen Sie doch persönlich bei uns vorbei und sagen: Hallo, wir haben die Radioreise gehört. Sauerland, Sauerland,
3: Sauerland. Sauerland, Sauerland, Sauerland.
1: Sauerland, Sauerland. Wäre doch mal was, oder? Bleiben Sie auf jeden Fall. Schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.